1: Saúde e paz para você que está sintonizado conosco para escutar mais um programa Testemunho da Luz. Nós da Associação Bom Pastor Arquimoc estamos muito felizes com a sua audiência. Hoje é dia 7 de setembro de 2021, terça-feira. O Brasil celebra mais um ano de sua independência. proclamada em 1822. Em muitas cidades, comunidades, hoje, mesmo com a pandemia, há diferentes manifestações. Numa democracia, é natural que isso ocorra. A manifestação que tem o apoio, a participação de nossas comunidades é a manifestação chamada Grito dos Excluídos. Curiosamente, a informação que temos é que esta iniciativa, que acontece em muitas cidades e dioceses do Brasil, teve início aqui na cidade de Montes Claros, na Arquidiocese de Montes Claros. Seria muito bom podermos escrever essa história. O fato é que já estamos celebrando há 27 anos consecutivos o dia 7 de setembro como um dia do Grito dos Excluídos. É sabido e divulgado na história que esse dia houve um grito às margens do Ipiranga em São Paulo por Dom Pedro I. A expressão grito, ela está muito presente nas sagradas escrituras. Lá no livro do Êxodo, o próprio Senhor diz: "Ouvi o clamor do meu povo, este povo que gritou ao Senhor". O Salmo também diz: este infeliz gritou a Deus e ele o ouviu. Toda vez que necessitamos ser ouvidos em razão das nossas necessidades e às vezes até dos nossos sonhos, os clamores são feitos. Por vezes são gritos, outras vezes são gemidos. O fato é que em nossas comunidades, no dia de hoje, é muito oportuno refletirmos sobre o Brasil que queremos, considerando as necessidades, sobretudo, das camadas mais pobres, mais simples, que, diante de tantos movimentos da economia, da política, da cultura, acabam ficando esquecidas ou prejudicadas. Quem tem o olhar dos pobres e para os pobres deve descobrir que ali existe um clamor que não pode ser esquecido nem preterido um clamor que precisa ser ouvido é também para nós que temos fé uma oportunidade de rezar neste dia para que o nosso país encontre caminhos de integração e de verdadeira comunhão e unidade nacional em torno de um projeto de uma sociedade justa e fraterna quero deixar um abraço para os aniversariantes de hoje o diácono Giovanni Siervi Andrade, a irmã Josefa Arieta, da Congregação das Dominicanas da Anunciata, todos os outros que celebram no dia 7 de setembro o seu aniversário natalício. Como informava ontem, estou ainda na região norte da Arquidiocese, pela manhã, Crismas, na paróquia São Geraldo, em Salinas, à tarde, às 16 horas, celebração eucarística com a comunidade da quase paróquia São Sebastião em Berizal. E assim nós vamos concluir esta viagem ao norte da Arquidiocese, regressando no fim do dia de hoje para a sede Montes Claros. Música
0: Tu és a luz dos olhos meus, Jesus brilha esta luz nos poços teus, seguindo os teus.
1: Meu irmão, minha irmã, o que está nos dizendo o Papa Francisco na sua exortação apostólica Evangelho Gaudium sobre a humilha, tomemos os parágrafos 144 e 145. Diz o Santo Padre, Falar com o coração implica mantê-lo não só ardente, mas também iluminado pela integridade da revelação e pelo caminho que essa palavra percorreu no coração da Igreja e do nosso povo fiel ao longo da sua história. A identidade cristã, que é aquele abraço batismal que o Pai nos deu em pequeninos, Faz-nos andar como filhos pródigos e prediletos em Maria, pelo outro abraço, o do Pai Misericordioso, que nos espera na Glória. Fazer com que o nosso povo se sinta, de certo modo, no meio destes dois abraços é a tarefa difícil, mas bela, de quem prega o Evangelho. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Com muita amizade, quero deter-me a propor um itinerário de preparação da homilia. Trata-se de indicações que para alguns poderão parecer óbvias, mas considero oportuno sugeri-las para recordar a necessidade de dedicar um tempo privilegiado a este precioso ministério. Alguns párocos sustentam frequentemente que isto não é possível por causa de tantas incumbências que deve desempenhar. Todavia atrevo-me a pedir que todas as semanas se dedique a esta tarefa um tempo pessoal e comunitário, suficientemente longo, mesmo que se tenha de dar menos tempo a outras tarefas também importantes. Confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa, implica oferecer-se como instrumento, com todas as próprias capacidades, para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara não é espiritual. É desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Papa Francisco, meu irmão, minha irmã, é bastante direto em suas colocações. Vejam aqui que para insistir na importância da preparação da pregação, o Papa chega a dizer que quem não se prepara não é espiritual, acaba sendo irresponsável com o dom que recebeu. Deste modo, todos aqueles que têm a tarefa de pregar a palavra de Deus, escutem o que diz o Papa Francisco da importância da preparação. E a comunidade esteja atenta para que aqueles que pregam tenham tempo também próprio de preparação. É preciso a comunidade compreender que, por vezes, o padre que atende à comunidade precisa recolher-se para preparar o que vai oferecer à comunidade. Fiquemos bem atentos a isto. Música Oremos, ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas. Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, meu irmão, sobre sua família, sobre sua comunidade de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música What's